0: Vous êtes sur RTL. Un nouveau point sur l'info en ce mardi 10 mai. C'est avec vous Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
0: Et à la une, le bac avec le début des épreuves de spécialité demain.
1: Et c'est une première car la pandémie de Covid a retardé la mise en place de la réforme. Les, les candidats vont donc essuyer les plâtres avec un peu d'anxiété. Emmanuel Macron a choisi son premier ministre. Mais on ne connaît toujours pas son nom, ça ne saurait tarder cela dit. À suivre également François Fillon, de nouveau condamné dans l'affaire de l'emploi fictif de son épouse Pénélope. Les salariés d'Uber ou d'Élivrou qui élisent leurs premiers représentants syndicaux. Et les nouveaux mots du petit Larousse.
0: Après le journal RTL Autour du Monde, nous serons au Mali, où les soldats français de l'opération Barkhane sont dans les cartons. On appellera notre correspondante sur place.
1: RTL matin.
0: Si vous avez des ados dans la famille, vous le savez déjà, le bac, ça commence demain.
1: Avec les épreuves de spécialité qui ont remplacé les traditionnelles filières littéraires, scientifiques ou économiques. Désormais, le bac, c'est à la carte, en contrôle continu à 40%, 60% donc pour les épreuves finales, dont ces fameuses spécialités, c'est la première fois qu'elles sont organisées. Jusqu'ici, elles avaient été empêchées par la pandémie. En fait, les ados qui passent le bac aujourd'hui, eh bien, ils ont passé toutes leurs années lycée sous Covid. C'est le cas de Sarah, spécialité anglais et et SES au lycée saint cernin de Toulouse. Bien heureuse de voir le bout du tunnel, hein, Patrick Tégéraud.
0: Eh bien quand elle était collégienne, Sarah avait imaginé autre chose. Car entre réforme et Covid, sa vie de lycéenne a été en pointillé et surtout pleine d'incertitudes. À la fois, en fait, on prend beaucoup de retard et c'est une pression. Et à la fois... Ce retard, on essaie de le combler avec plus d'attention de la part des professeurs et plus de soutien. Je sais que, par exemple, moi, dans ma classe, les professeurs étaient vraiment à l'écoute. C'est vrai que c'est ça qui a fait du bien, je trouve, et qui nous a permis de vraiment garder la tête haute parce qu'on avait le bac de français qui arrivait. Et ça, par exemple, c'était un vrai stress de savoir qu'on n'avait pas du tout fini le programme. Les cours à distance ou les semaines de deux jours ont perturbé cette bonne élève. Enfin, deux jours d'école par semaine, c'est rien du tout, quoi. Et du coup, ouais, on perd le rythme. On sort beaucoup moins parce qu'on n'a pas le droit de sortir. On ne trouve pas de réconfort en dehors de l'école. Et du coup, oui, je pense que c'est ça qui est aussi difficile, quoi. Alors, cette dernière ligne droite, ces deux épreuves à passer, c'est pour Sarah comme une délivrance, un soulagement. Là, le fait d'avoir l'impression d'en sortir, du coup, ça nous donne encore plus envie de, de réussir. C'est comme une épreuve qu'on a envie de passer. Là, si j'ai le bac avec une bonne mention, je me dirais que je le mérite encore plus,
1: quoi. Voilà, Sarah avec Patrick Tegero à Toulouse pour RTL. Au chapitre
0: politique Isabelle, le gouvernement Castex vit vraiment ses dernières heures.
1: Oui, car Emmanuel Macron a enfin trouvé son Premier ministre. Le Président l'a dit hier en marge d'une visite à Berlin, le premier déplacement de son deuxième quinquennat, William Galibert.
2: Oui, peut-être agacé que l'on fasse le récit d'un début de second mandat immobile, qu'on le dépeigne en président indécis ou que l'on raconte les refus qu'il a essuyés pour ce poste qui ne paraît plus si convoité. Alors voilà ce qu'Emmanuel Macron répond quand on lui demande s'il a enfin choisi celui ou celle qui succédera à Jean Castex. Alors, oui,
0: mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre. Donc je vous rassure.
2: Et voilà aussi de quoi relancer la fabrique à rumeurs, de quoi remettre la lumière sur ses choix politiques. Après une semaine concentrée sur les accords passés à gauche, Emmanuel Macron a encore un gouvernement à construire, mais lui aussi a les législatives en point de mire. D'ailleurs, il rendra visite en fin d'après-midi à l'ensemble des candidats de sa majorité, réunis pour une journée de formation à Aubervilliers.
1: William Galibert du service politique d'RCL et auparavant à Strasbourg hier, Emmanuel Macron a suggéré la création d'une communauté politique européenne. Un nouveau statut qui permettrait d'accueillir des pays proches de l'Europe mais pas membres de l'Union. L'Ukraine est évidemment concernée mais aussi le Royaume-Uni. Le président français et la présidente de la commission Ursula von der Leyen souhaitent également modifier les traités européens et veulent permettre en fait à l'Union Européenne de prendre des décisions plus rapidement et plus facilement. Au Royaume-Uni c'est un véritable événement, la reine sera absente aujourd'hui pour le discours du trône au Parlement, c'est la première fois depuis presque 60 ans. Elisabeth II est en bonne santé mais à 96 ans elle a de plus en plus de mal à se déplacer. C'est son fils Charles qui va la remplacer, c'est une première et notez que le prince William sera également présent pour la première fois. François Fillon, en euh, France, ne s'avoue pas vaincu. L'ancien Premier ministre a décidé de se pourvoir en cassation. Euh, hier, il a été condamné en appel dans l'affaire de l'emploi fictif de son épouse Pénélope. Quatre ans de prison, dont un enferme, c'est moins qu'en première instance. Euh, concrètement, à Neuenaf, que va-t-il se passer maintenant pour François Fillon eh bien, la Cour de cassation va examiner ce pourvoi, ça va lui prendre au moins 8 mois, et décider de valider l'arrêt de la Cour d'appel ou de le casser. Dans ce cas, il y aura un troisième procès Fillon. D'ici là, les peines pénales sont suspendues. François Fillon n'a donc pas à aller devant un juge d'application des peines pour éventuellement porter un bracelet électronique pour la partie ferme de sa peine, ni à payer les 375 000 euros d'amende. Les 10 années d'inéligibilité ne sont pas applicables non plus pour l'instant. Même mécanisme pour sa femme pénale et pour son suppléant Marc Joulot, qui se sont également pourvus en cassation. En revanche, ce pourvoi ne suspend pas les dommages et intérêts, les 800 000 euros qu'ils doivent rembourser à l'Assemblée nationale pour les salaires et les cotisations sociales. L'Assemblée pourrait théoriquement les réclamer dès maintenant, mais ce n'est pas l'usage. D'habitude, les partis civils attendent une décision définitive. Anne Lénaf du service police-justice d'RTL. Le monde de la gastronomie en deuil. Antoine Aléno, fils du chef Yannick Aléno, est mort la nuit dernière à Paris après avoir été percuté par un chauffard au volant d'une voiture volée. Il avait 24 ans. Il était cuisinier, lui aussi talentueux et prometteur.
0: RTL, il est 5h36. C'est une petite révolution dans le monde des plateformes.
1: Les chauffeurs Uber ou les livreurs Deliveroo ou élissent à partir d'aujourd'hui leurs représentants syndicaux. Il était temps hein, car avec leur statut hybride, mi-salarié, mi-auto-entrepreneur, les travailleurs des plateformes ont bien besoin d'être représentés et défendus. Reportage RTL d'Arnaud Touche. Sur son scooter,
0: Sissoko patiente entre deux livraisons. Depuis qu'il a commencé le métier de livreur, il juge que ses conditions de travail se sont dégradées et pense que ses élections professionnelles peuvent faire bouger les choses. Quand on doit se plaindre comme ça, bon, c'est pas pour aller, comment faire, pour le syndicat, c'est pour nous défendre. Idem pour Mohamed, livreur depuis 4 ans déjà, qui voit d'un bon œil ces nouveaux représentants qui seront bientôt élus. Avant, on n'avait pas
2: de syndicat, c'était ça. On avait juste genre un leader. Vous voyez, on va prendre l'exemple avec les taxilleurs. Ils ont un syndicat, ils ont, ils ont obtenu beaucoup de droits. Ils peuvent
0: genre baisser un tarif ou augmenter un tarif comme ils veulent. Côté syndical, on se félicite de ces élections mais avec quelques réserves tout de même comme le conseil de Ludovic Rioux de la CGT Livreur. Toutes les organisations qui seront déclarées représentatives, qui auront fait plus de 5% aux élections, eh bien elles pourront nommer 3 représentants. Ça signifie en revanche que ces 3 représentants avec seulement 12 heures de délégation par mois devront représenter en tout 84 000 travailleurs et qui montre bien qu'il y a un réel mépris pour les droits des travailleurs de plateforme. Et les travailleurs des plateformes sont appelés à se prononcer jusqu'à lundi prochain. Beaucoup espèrent des avancées et sociale majeure face aux plateformes
1: reportage RTL signé Arnaud Touche. Marina nous le disait, les températures vont encore monter d'un cran aujourd'hui. L'épisode de chaleur va durer une dizaine de jours mais pas de pluie en vue. Une quinzaine de départements sont déjà en situation de vigilance ou d'alerte à la sécheresse. Les cultures commencent déjà à souffrir, notamment le blé et l'orge, ce qui risque de faire monter les prix. On n'en a vraiment pas besoin car selon les prévisions de l'INSEE, l'inflation devrait dépasser les 5% ce mois-ci et atteindre 5,4% en juin. Dans le même temps, la croissance est à tonne. Prévision de 0,25% seulement pour le deuxième trimestre. C'est désormais l'œuvre d'art la plus chère du XXe siècle. La Marilyn Monroe d'Andy Warhol s'est vendue cette nuit pour 195 millions de dollars chez Christie's à New York, vendue en 4 minutes seulement. Alors on est encore loin, cela dit, du record absolu. C'est le Salvator Mundi de Léonard de Vinci qui avait été adjugé pour 450 millions de dollars en 2017. Et puis le nouveau Petit Larousse se sortira le 15 juin, mais on connaît déjà les nouveautés de cette édition 2023. Mais déjà 2023. Environ 150 mots supplémentaires, une quarantaine de noms propres. Sans surprise, Bernard Lehu, c'est encore une édition marquée par le Covid.
2: Cas contact, Covid long, passe sanitaire, passe vaccinale, voilà autant d'expressions qui ont ponctué notre vie quotidienne ces deux dernières années, désormais entérinées donc par le dictionnaire, tout comme le mot vaccinodrome, ou visio pour nos réunions en distanciel. D'autres mots, MAUX d'aujourd'hui, plus psychique que physique, entre dans le Larousse, le cyberharcèlement, la grossophobie, le pervers narcissique, côtoie désormais le bien plus inoffensif sériphile accro aux séries télé. Bien que souvent décrié par course sup est adoubé par les lexicologues. Étonnamment, le verbe polliniser que l'on aurait pu penser, déjà dans le dico, il fait seulement son apparition. Du côté des personnalités nouvelles, le cuisinier Thierry Marx, une belle affiche de cinéma avec Zabou Bretman, François Cluzet, François Damiens, Roche Dizem, François Morel, et, en attendant peut-être un futur ballon d'or, le sacre du Larousse pour Kylian Mbappé.
1: Merci Bernard, le, il était temps quand même pour Kylian Mbappé Et
2: vous Isabelle Choquet, vous n'êtes toujours pas dans le petit Larousse
1: Je ne sais même pas si je suis dans l'annuaire
0: C'est <rire> <rire> encore en ça l'annuaire, bah oui Mais déjà ça euh, n'existe plus,
1: évident. je crois que ce sont, ce sont les derniers qu'on en a soldés déjà <rire> Merci